0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Piensa Circular, el primero que hacemos en el mes de octubre de este año 2020. Daniel Fajardo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Bien, súper bien Osvaldo, un gran abrazo también aquí empezando octubre ya, pues, ¿ah? ¿eh? En tierra derecha ya para terminar este año que eh, ha dejado hartas cosas en temas de salud, pero también hartas cosas relacionadas a la sustentabilidad y de eso precisamente vamos a hablar en este nuevo episodio de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa
1: Circular en Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas Innovando Contigo y con Santiago Hoy en Piensa Circular conocemos una iniciativa por parte de la industria para reducir el plástico de las bombillas de los
0: Tetrapac más conversaremos sobre la impresión 3D y el reuso de plástico para crear nuevos productos y para terminar en el
1: consejo de la semana, cuatro secretos baratos y sustentables para quitar el óxido a los clavos y recuperarlos acá, nada se pierde, piensa circular en cooperativa la impresión 3D promete ser una gran innovación que incluso podría cambiar el paradigma de la productividad. El plástico viene a cumplir el rol de la tinta en estas impresiones. Es por eso que una empresa chilena se ha dedicado a reutilizar el plástico desechado para usarlos en las máquinas 3D. Su idea es agregar valor al plástico para que deje de considerarse como basura. Para saber más de este tema estamos al teléfono con Héctor Loyola, gerente de ventas y marketing de Cactus, un emprendimiento de la comunidad de Fundación Basura. Hola, ¿cómo estás Héctor?
2: Hola, ¿qué tal? Hola. Héctor? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, aquí estamos tomando solcito. <risa> Qué río, aprovechando octubre. Sí, está, está genial, está genial.
1: Cuéntanos en términos generales Héctor, ¿cómo es el trabajo que hacen en Cactus? O
2: sea, nosotros en Cactus, bueno, hemos pasado por muchas etapas, eh, pero actualmente estamos 100% dedicados a crear productos de consumo masivo uh -huh. a través de la impresión 3D que sean 100% de plástico reciclado. Esto, como bien como bien decía en la introducción, tiene el objetivo de agregar valor al plástico reciclado y hacer que cualquier persona pueda tener productos de este tipo en sus casas y verlos con orgullo y poder mostrarlos y así demostrar en realidad que el plástico que se bota y que se sigue botando lamentablemente todos los días a la basura en realidad no solo no es basura sino que puede ser algo genial como los productos que estamos sacando ahora. Ese es el, el espíritu de Cactus en este momento.
0: Héctor, hagamos la, la ruta de, de, de cómo funciona Cactus. Eh, ustedes usan plástico reciclado. ¿Qué características tiene que tener este plástico? Eh, ¿Influye los colores? ¿Influye eh, la materialidad del plástico? Porque hay distintos tipos de plástico. Eh, ¿Cómo lo recolectan ustedes para poder eh, procesarlo y convertirlo, entre comillas, en tinta para poder crear estos objetos 3D?
2: Sí, mira, el, eso es algo que siempre, siempre nos preguntan y... Por supuesto, para alguien que no está metido en la industria del plástico, del reciclaje, se tiende a pensar que nosotros hacemos la vuelta completa. O sea, básicamente que podemos, por ejemplo, tomar una botella y transformarla en algo, en un producto. Sin embargo, es, eh, es más complicado que eso y no podemos trabajar solos, sino que hay tiene que estar sí o sí la industria del reciclaje detrás uh -huh. de nosotros. Porque toda la parte inicial que eh, en realidad conlleva tomar un plástico reciclado, un desecho, y transformarlo en materia prima para hacer otra cosa, eso es ya un, es una, industria, una industria completa por sí mismo. Y eso es lo que hace la industria del reciclaje. Luego eh, de que esto se hace, nosotros podemos tomar el resultado de ahí, que son es el plástico ya procesado, que se, viene en un formato que se llama pellet. Uh -huh, uh -huh. Ese pellet es el que nosotros transformamos en filamentos para impresoras 3D, y esos filamentos son los que usamos después en nuestras propias máquinas para fabricar productos de diseño propio. Entonces, eh, tiene varios actores esto. Y con respecto a la, a la pregunta de la materialidad, por el momento estamos limitados a los materiales que soporta la impresión 3D. Sin embargo, estamos trabajando para poder expandir esta gama de materiales y eventualmente llegar incluso con otras técnicas, siempre con el objetivo de utilizar la mayor cantidad de material posible eh, para crear para crear valor. Ese, ese es el espíritu. Entonces, en ese sentido no estamos encerrados en la impresión 3D, sino que más bien... Eh, más bien el comienzo, es lo que está más a la mano y es lo que no está funcionando por el momento, pero pero esto, la idea es que evolucione a, a más tipos de material y a más técnicas, y a más tecnologías también. Uh -huh.
1: eh, Héctor, estos pellets que tú dices que ocupan como materia prima, eh, no es algo que uno llegue y lo compra en cualquier parte, ¿no? Me imagino, eh, y, y me gustaría saber un poco eh, cómo, cómo ustedes lo adquieren y si hay suficiente en Chile o incluso hay que importarlo. Cuéntanos un poquito de ese material.
2: Sí, bueno, eso es... Es un tema simpático. Nosotros tratamos de, de, de enseñar sobre eso lo más posible en nuestras redes. Y sí, es, es relativamente sencillo obtener el pellet. Lo que pasa es que hasta ahora siempre ha sido un material de uso industrial. Por eso es nos miran siempre con una cara un poco extraña cuando nosotros sacamos uno, unos pocos cientos de kilos solamente porque no es algo usual. Eh, en particular, nosotros trabajamos con Converplast, uh -huh. que es la, bueno, la empresa de reciclaje nacional más reconocida y también a, incluso a a nivel eh, eh, latinoamericano también. Y mmm, trabajamos con ABS ahora, que es el material de los aparatos electrónicos en general, uh -huh. por ejemplo, y, el, también el de los interiores de, de, de los autos, uh -huh. ese material, y hay... mira en realidad recibo lo que más hay, es lo uh -huh. que más hay sobra. Uh -huh. <risa> hay, es el gran problema, que hay demasiado. Uh -huh. Entonces sería genial eventualmente poder pillarle el, el ritmo pero por ahora o sea, la cantidad de desechos que hay es muchísimo mayor que la capacidad productiva que existe para esto. Pero en realidad están haciendo cada vez más iniciativas como la nuestra y esperamos que de aquí a no muchos años más se le pueda pillar el ritmo, o sea, transformar cada vez más rápido los residuos en cosas eh, útiles, ese, ese es el objetivo.
0: Héctor, sacando, sacándolo un poquito del, del, de la ruta del reciclaje de, de los productos que tienen ustedes, estaba revisando el sitio de Cactus y uh -huh. eh, ustedes venden... Eh impresoras 3D para que la gente ahí las la pueda comprar, la Creality Ender 3. Eh, sí. Y quiero preguntarte desde la ignorancia, eh, a mí me interesa mucho este tema de la impresión 3D, lo encuentro muy muy novedoso, eh, ¿es recomendable para gente que quizás no saben tan bien cómo funciona eh, en términos industriales el reciclaje, pero sí que quiere experimentar eh, y quizás reutilizar algunos eh, materiales que tengan en la casa, poder comprarse una impresora de estas y poder empezar a experimentar, ¿es recomendable hacer eso o, o tiene que haber una maquinaria industrial detrás para que esto funcione de buena manera?
2: Sí, mira, claro, por una parte está la, la, la impresora, que nosotros la vendemos porque digamos, es parte de nuestro negocio y, y creemos que también queremos expandir la tecnología, y esa en particular es una de las más básicas y de las más fáciles de usar y, eh, en nuestra opinión, es la ideal para comenzar con la impresión 3D. Sin embargo, para utilizar plástico reciclado se requieren otros procesos, que son estos que de los que hablamos en un principio, Uh -huh. eh, se requiere el, el pellet, que eso no se puede hacer de forma casera. O sea, en claro. teoría se puede, pero se requiere bastante maquinaria y, y actualmente son máquinas gigantescas, que son las que dejaría, reciclaje. Dejaría
0: de ser sustentable, me imagino, hacerlo a tan bajo bueno, coste.
2: Bueno, en realidad sería ideal que eso pasara. Uh -huh. Y yo creo que eso va a pasar de aquí a unos años más. Sin embargo, todavía la tecnología nos está a punto como para poder uno en la casa hacer todo el proceso. Sin embargo, Perfecto. no me cae ninguna duda de que eso va para allá eso va para allá. En este momento no se puede hacer. Nosotros hasta hace poco estábamos vendiendo filamentos para que cualquier persona pudiese efectivamente usar plástico reciclado. En, el, en este momento lo tenemos pausado, pero vamos a volver a hacerlo. Y en ese sentido somos la única alternativa nacional que hay uh -huh. de insumos para impresión 3D, pero de plástico reciclado, porque todo el resto que existe son plásticos son plástico virgen. Uh -huh. Entonces eso es... En unos años más, no me cabe ninguna duda de que eso va a ser posible. Y ese es, el, el, digamos, eh, el sueño, eh, que cualquiera pueda reciclar en su casa y hacer algo útil con eso sin necesidad de que haya otros actores de por medio. Eh, va para allá, va para allá.
1: Héctor, tú antes mencionaste que ustedes querían eh, también empezar a hacer eh, eh, impresiones 3D con otros materiales. Eh, ¿a, ¿A cuáles te referías, por ejemplo? ¿Qué es lo que, ¿Con qué otras cosas se pueden hacer?
2: Mira, por ejemplo, un material que es el, uno de los más atractivos es el PET el pet de, de las botellas, porque uno de los, es uno de los plásticos que digamos más abundantes es un plástico también que todo el mu con el que digamos todo el mundo se reconoce, o sea eh, tiene un gran impacto decirle a alguien mira esto está hecho con botellas uh -huh. eh, porque es muy cercano es muy cercano eh, sin embargo el pet tiene tiene dificultades más que dificultades son desafíos técnicos importantes que estamos trabajando para poder eh, para poder pasarlos y esperamos que de aquí a no mucho tiempo más tener este nuevo material dentro de la gama, en nuestra gama de productos, porque hasta ahora son todos de residuos electrónicos, ¿sabes, eh? sin embargo queremos añadir también esto de botellas plásticas, y más adelante ir eh, sumando distintos tipos de residuos plásticos, eh, para eventualmente incluso pasar a otro tipo de materiales, no, no, no solo quedarnos en, en los plásticos. Entonces eso es a lo que me refiero, siempre ir aumentando eh, los tipos de materiales que se pueden reutilizar para crear cosas de alto valor.
0: Aparte de todo el trabajo que hace Cactus, eh, con el reciclaje, la impresión 3D y este eh, el plástico reutilizado en su sitio web, tienen varios videos que explican un poco la dinámica de cómo funciona eh, este trabajo que hacen y lo hacen de una manera, Héctor, muy interesante porque eh, veo las fotos eh, y vi algunos videos también y es muy como de youtuber, muy como de, 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 de cómo se hacen las cosas hoy en, eh, para las nuevas generaciones y en ese sentido quería preguntarte eh, qué tan buena llegada han tenido ustedes con eh, las generaciones nuevas que parecen ser las que más tienen incorporado al tema de la sustentabilidad, eh, el tema de que hay que cuidar el planeta y el tema de que no hay más tiempo ya para seguir eh, produciendo eh, de la forma en la que lo hacíamos hasta hace hasta ahora, sí. diría yo. Sí.
2: sí, mira, en verdad ha funcionado bastante bien. Nosotros creemos que esa es la única forma en que en realidad se puede hacer esto eh, porque efectivamente, como tú dices, son las generaciones que vienen las que tienen que hacerse cargo del problema, eh, nosotros incluidos y para eso hay que hablar en el mismo idioma necesariamente, hay que ser entretenido hay que, ser, hay que salirse un poco de esta cosa como más empaquetada, digamos como tan formal, tan de empresa y hablar de tú a tú porque así el mensaje llega de una forma mucho más más cercana y, y hasta ahora eso ha probado funcionar, la verdad ha funcionado y claro, somos tres nomás en este momento y es difícil como explotarlo bien, pero es algo que es lo que estamos trabajando para poder sacar el máximo provecho a esta, a esta comunicación que que tiras tu humor igual porque nosotros somos así pues somos bien bolivianos, nos gusta nos gusta tirar la talla. <risa> entonces sí eso es esa es la forma que hay que hacerlo creo yo y okay. va bastante bien
1: oye cómo ha estado el negocio en estos meses de pandemia qué ha, qué ha cambiado ha mejorado ha, ha bajado cómo ha sido
2: bueno es una, es una, bueno, una gran, un temazo un temazo mira nosotros en particular tuvimos un vuelco bien interesante y que empezamos otro proyecto que se llama Hack de Pandora. No sé si lo habrán visto en algún lugar, que es una, una mascarilla reutilizables impresa en 3D con material antimicrobiano. Ah. Y que, bueno, han sido bien famosillas, eh, ha tenido alto impacto. Y eso nos ha tenido muy ocupados desde, bueno, desde el comienzo de abril más o menos. Entonces, la verdad es que hubo un, un vuelco en nuestra atención temporal desde Cactus a Hack Demandemic y ahora hasta hace uno o dos meses estamos retomando Cactus y la verdad es que me atrevería a decir que ha seguido donde lo dejamos. Eh, no hemos visto una baja importante ni en la demanda ni en las ventas, sino que de hecho eh, volvimos con más fuerza y está está tomando más vuelo aún. Lo que bueno me parece genial, quizás no, no sabemos todavía cuál es la razón particular de eso, pero me parece que es porque... Eh, también la, la pandemia ha ayudado a generar una conciencia muy particular y este tipo de, de productos como los que tenemos en cactus están teniendo un impacto aún mayor eh, en la conciencia de la gente y por eso se están está funcionando bastante bien en realidad afortunadamente, ¿no? afortunadamente es, una, es una suerte en realidad
1: oye esas mascarillas eh, cuántas cuántas están cuántas están vendiendo a quiénes se las están vendiendo a las personas a las empresas ¿Cómo, cómo 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 qué cantidad digamos están saliendo esas mascarillas
2: bueno mira ha habido ha habido distintas épocas, cuando nosotros comenzamos en abril fue una cosa increíble, o sea, nunca habíamos vivido algo así. Eh, afortunadamente llegamos a dar bastante entrenamiento con Cactus, como va a poder hacerle frente a lo que significó eso, porque fue impresionante. Después de mayo, junio también la demanda siguió altísima, y, y ahora, la, bueno, la verdad es que nunca ha bajado mucho, ahora hay una nueva mascarilla que se llama la Maverick, que, que también es antimicrobiana, pero esta vez ya no está hecha con impresión 3D, sino que está hecha con, con una técnica más eh, tradicional. Pero eso también permita que pueda haber una, una, eh, mucha, una, una cantidad de unidades mucho mayor, en mucha más oferta. Entonces eso también se está moviendo muy rápido. Y, incluso en Cactus también están estos productos, sobre todo la que está también en nuestra página. Y si bien es cierto esto nos tiene muy ocupado, ya igual es un equipo más grande entonces estamos pudiendo también meterle tiempo, tiempo cactus que en un principio no, no podíamos porque era en realidad era una o la otra
0: Oye eh... Héctor, eh, y, y respecto del tema de las mascarillas ¿hay, hay chance de que ustedes como Cactu o como las personas que trabajan ahí en la empresa eh, se metan un poquito más de lleno en lo que tiene que ver con insumos médicos ahora que sabemos que vamos a estar harto tiempo en pandemia que tenemos que usar mascarillas, que tenemos que usar guantes y otros implementos quizás ¿hay algún otro objeto que ustedes estén planeando crear relacionado a la salud, relacionado a la pandemia?
2: Sí, 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 sí totalmente de hecho, naturalmente el de Pandemic ha virado hacia aplicaciones antimicrobianas ...y lo que partió siendo Perfecto. la mascarilla... ...ahora está siendo, la verdad, más que eso también... ...y, por ejemplo... ...ahora estamos lanzando un producto... ...que se llama Nano Touch NanoTouch... ...son planchas, básicamente... ...que se están impresas en 3D con este mismo material... ...antimicrobiano de las mascarillas de la NanoHack... ...y este material, como tiene la particularidad... ...de ser termoformable... ...eso significa que puede adquirir prácticamente... ...la forma que uno... Eh, ...que uno quiera... Cuando le, ...al aplicar la temperatura... Y esto permite que estas planchas se puedan eh, utilizar en cualquier tipo de manilla, mampara, por ejemplo, y todo lo que esté en contacto eh, con, con la piel, en botones de ascensor, por ejemplo. Y todo eso se puede hacer de forma personalizada para empresas, también para particulares, pero especialmente para edificios, por ejemplo, donde hay alto tráfico de personas y así disminuir de manera importante la carga micro eh, microbiana. Entonces eso es algo que está funcionando muy bien, que estamos testeando ahora, lo sacamos en septiembre, y va, va muy bien. Y por supuesto más, más adelante también ya estamos planeando nuevos productos de, este, de esta línea, eh, aprovechando estos materiales y la, y la tecnología que, que, que lo permiten de una forma que nunca antes había sido posible ¿eh? en realidad. Entonces está, está muy bueno eso, está muy bueno eso.
0: Héctor Loyola, la gerente de ventas y marketing de Cactus, esta empresa chilena que se dedica a reutilizar el plástico desechado para usarlo en impresoras 3D y así generar distintos artículos que vuelven a tener una nueva vida. Héctor, muy interesante el tema, muchas gracias por tu tiempo y te mandamos un gran abrazo de acá de Piensa Circular. Ah, y les dejamos el sitio, cactus.cl, cactus.q, sí. para que vean <risa> los videos de, de, como estilo YouTuber que están muy buenos.
2: Sí, y también lo invitamos a ver eh, Hack de Pandemic, así tal cual como suena, Hack de Pandemic en inglés. Eh, tanto el Instagram como el sitio donde pueden encontrar las soluciones también antimicrobianas.
0: Perfecto. Un abrazo Héctor. Chau, Muchas gracias. 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 Que estén chau. muy bien. Chau, chau. Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa. Esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta. Por eso, Aguas Andinas se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social.
1: Hay una marca conocida en nuestro país que está adoptando nuevos envases de Trapac. Se trata de Nestlé, quienes han reemplazado las típicas bombillas de sus envases por unas de papel. Con esto se evitarán toneladas de plástico. Los detalles están en la siguiente nota de Mariano Reyes.
3: Nestlé se la jugó y apostó por reducir el uso de plásticos en sus envases. Cambiarán las típicas bombillas de plástico por... Unas de papel en todas las categorías de sus leches y también de sus bebidas lácteas individuales de 200 ml. Estas nuevas bombillas están fabricadas en un 95% por papel y su materia prima es la pulpa de este material virgen que además contará con la certificación Forest Stewardship Council, asegurando que el origen de este material provenga de bosques gestionados de manera sustentable. Este tipo de innovación cumple con estrictos estándares de calidad e inocuidad alimentaria aseguran desde la multinacional lo que haría que esta nueva bombilla sea segura para el consumo humano ahora gracias a esta nueva iniciativa hasta 15,7 toneladas de plástico dejarán de usarse anualmente reduciendo así la cantidad de este material que llega al océano o a otros ambientes naturales que afecten el ecosistema. Nestlé se ha propuesto una meta para reducir materiales de plástico en el embalaje de sus productos para el 2000 2025, pretenden que todos los envases sean reciclables o reutilizables. Esto con el fin, aseguran, de contribuir a un futuro de respeto por el planeta, las comunidades y las personas. Un dato no menor, Chile, nuestro país, es la primera nación en Latinoamérica donde Nestlé ha implementado este cambio en bombillas a tipo U. En los próximos meses podremos ver en las cajitas de Milo, Trencito, Svelte y quick estos nuevos implementos, así cada vez que sus hijos desayunen o tengan colación sabrán que el producto que consumen está cada vez contaminando menos nuestro planeta.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular bueno, ya hemos llegado al momento del consejo circular aquí, en Empieza a Circular en Cooperativa. Un consejo Daniel que tiene que ver un poquito con que empieza a salir el sol, empiezan a dar ganas de arreglar la terraza y si hace <risa> falta algún clavo y uno tiene muchos clavos botados. Eh, ¿Qué hacer para quitar eso, eh, el óxido a los clavos y poder reutilizarlo? Yo pensé que no se podía, pero me sorprendiste con esto.
1: No, sí se puede. La verdad es que un clavo oxidado igual sirve, pero con el tiempo eh, va perdiendo su fuerza, incluso puede quebrarse. Por eso es que es bueno siempre arreglarlo, eh, también por un tema estético y también porque imagínate que se te, te lo clava, te puede producir tétanos, si es que eh, en, claro. en algunas ocasiones. Entonces, siempre es bueno limpiarlo y típico que uno va a, a, a buscar el cajón este de la herramienta en esta época y están todo oxidado. Hay muchas formas de limpiarlo sa saliendo de los productos que no pueden comprar en el comercio, digamos, estoy hablando de forma sustentable, ¿no es cierto?, y que además ocupemos cosas en la casa. Vinagre blanco, el primero. ¿Ya? Mira. Sí, exactamente. Tú dejas el, el, los clavos en una botella, lo llenas de vinagre, lo, lo agitas un poco y los dejas remojando uno o dos días. Y después lo sacas los clavos y los limpias con un paño. Y vas a ver cómo va a salir el óxido. Si queda un poquito todavía, repite un día de, de nuevo lo mismo y se sale el óxido. Ese es el primer consejo. Está ah, bueno, vinagre blanco. Vinagre blanco. Vinagre blanco. Después, sal y limón. Es otra forma de quitar el, el óxido, ¿no es cierto? Que es el típico conocido, el, el, el limón, pero esto es con sal y limón. Fr Tienes que frotar el, 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 con sal todas las zonas oxidadas del clavo y cuando estén bien cubiertas, exprime un limón vertiendo su jugo sobre la sal. ¿No es cierto? Empápalo bien, una, lo deja funcionar unas dos o tres horas y después lo saca... Con un, ...con un pañito, ¿no es cierto? O incluso puedes ocupar el, la misma cáscara de limón... ...que abrasiva y sale también el óxido de los clavos. Bueno, entonces...
0: ...vinagre blanco, sal y limón. ¿Cuál es el tercero?
1: Bicarbonato y limón. Es, es parecido al anterior... ...agarra un poquito de bicarbonato de sodio... ...que a veces... Eh, ...mucha gente tiene en la cocina o en otras partes, ¿no es cierto? Uh -huh. Y... Eh, le, ...le... ...haces como una pastita con el... ...con el bicarbonato de sodio y con jugo de limón, ¿no es cierto? Que quede más o menos... ...más o menos... ...no, no muy líquida... Y con eso agarras tu cepillo de dientes que lo vas a reutilizar para esto. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de los cepillos de dientes que sí, se veían por motores para estas cosas? Agarra, sí. e untas la pastita y empiezas a pasar el clavo, eh, eh, el cepillo de dientes en el clavo con este con esta pastita del bicarbonato de, de sodio y limón y también se te va saliendo el óxido. Tercer ¿Y consejo. La sista, y el cuarto consejo. Este yo no lo he probado, debo reconocerlo ¿ya? Pero me lo, me lo contaron, a lo otro ver, sí pero... lo he probado Eliminar el óxido de metal Con bebidas cola, no vamos a hablar de una marca ¿No es cierto? Que Porque esta bebida Contiene va, harto ácido fosfórico Que es perfecto para quitar el óxido Entonces es muy parecido a la operación Con el vinagre, lo pones eh, el, el, Los clavos dentro de una botella De Coca-Cola, ¿no es cierto? Lo dejas reposar unos días Y después empiezas a sacarle con un pañito O con el mismo cepillo de dientes ¿Qué te parece el consejo? para Oye, que arregles bonito. esa cómoda o hagas un invernadero <risa> o cualquier cosa que, que, que signifique ocupar esos clavos
0: oxidados. Oye, a propósito del consejo 4, yo he visto videos en internet que lavan hasta ruedas de autos con esa con esas <risa> sí. así que puede servir para varias cosas. Yo tenía un amigo,
1: yo en los años, una amiga en los años 80 que se echaba eh, Coca-Cola para, para
0: broncearse. Ah, Ajá, en aquel sí, aquellos tiempos. <risa> Bueno, sirve a muchas una cosas, pero cola, Una vía cola, perdón, que es así no una Principalmente para el, quitarle el óxido a los clavos, que fueron parte de estos cuatro eh, eh, secretos baratos que nos trajo Daniel Fajardo al cierre de Piensa Circular. Así llegamos al final de este programa. Agradecemos a todos quienes nos escucharon. No olviden que nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify en Piensa Circular o también en piensacircular.com y en cooperativa.cl. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Chao, que estén bien. Un abrazo, Daniel. Chao, que estén Igual. bien. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta.
1: Piensa circular. Una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago.